0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de este podcast. Yo soy Luis Miguel Tapia Bernal y me da mucho gusto que nos estén acompañando en este espacio que siempre está dedicado a la reflexión, a nuevos temas y sobre todo a profundizar en los temas. Ir más allá de estos videos de 30 segundos en TikTok, ir más allá de estas conversaciones simples, sencillas o de quedarnos simplemente con frases. Este espacio está dedicado a que podamos profundizar un poco más en los temas y a generar algunas preguntas, algunas reflexiones y esperamos alguna que otra respuesta. Y hoy estoy bastante bastante contento porque el día de hoy tengo un invitado de lujo para hablar de un tema muy importante, muy profundo y muy interesante porque el día de hoy vamos a hablar de eh, un tema que creo que a cualquier persona le puede pasar en la vida. Cuando la vida te rompe, esos momentos en donde tocas situaciones difíciles que te fragmentan, que rompen tu mundo, tu presente, tu futuro o incluso todo lo que creías. Y para hablar de esto me acompaña el gran Agustín Huambó de Ecuador. Agustín lo conocí y tuve la fortuna de conocerlo ahora en la Feria Internacional del Libro en Honduras. Él es un gran poeta, es máster en Antropología en Flaxo y en Estudios de la Cultura con mención en Literatura Hispanoamericana por la Universidad Andina Simón Bolívar. También es fundador del proyecto Anarcoeditorial Murcielagario Cartonera y director del Extinto Festival Internacional de Poesía de Quito Caníbal Urbano. Ha ganado el segundo premio hispanoamericano de poesía Rubén Bonifaz Nuño aquí en México en el 2014 y la convocatoria Poetry in Translation de Ugly Duckling Press en Nueva York en 2018. Y además tiene un montón de publicaciones. Eh, y por supuesto también ha trabajado con población en movilidad humana y personas en proceso de refugio, así como infancias. Wambo, muchísimas gracias por estar aquí. Bienvenido. Qué gusto me da tenerte por acá en el podcast. ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal, Luis Miguel? Muy bien, muchas gracias por la invitación y por esa efusiva introducción de tu parte. También agradecido de volver a
0: escucharnos, porque, porque quedaron muchas cosas por, por conversar allá en Honduras, ¿no? Muchísimo. Eso. Y más sobre este tema. Eh, allá en la FIL escuché una gran conferencia que dio Agustín precisamente sobre estos elementos de qué pasa cuando... Las personas son víctimas de situaciones difíciles, complejas, y por eso decidimos hablar de esto cuando la vida te rompe. Para empezar, me gustaría saber cómo llegaste a dedicarte a lo que te dedicas. Esto siempre me parece interesante, cómo las personas trazan esta trayectoria y cómo llegaste a ser y apasionarte por lo que haces.
1: Eh, a nivel profesional, eh, bueno, yo soy psicólogo de... de de pregrado y con los otros estudios de posgrados que he tenido. Eh, creo que tiene mucho que ver con el proceso de la palabra, ¿no? Siempre me ha interesado esta idea de, de la palabra y de generación a partir de la palabra del pensamiento. ¿no? Porque es, me parece importantísimo como los seres humanos a partir de la palabra y el pensamiento un posicionarse en el mundo. Entonces, siempre me llamó la atención estos procesos y bueno, de ahí llegar a la psicología, estudiar psicología eh, y después estudiar antropología para entender un poco más, porque me parece que van muy de la mano en psicología y antropología. Y sí. después, eh, nada, una cosa lleva a la otra y simplemente eh, comencé a trabajar con personas en procesos de migración y sobre todo con personas de, que están en procesos de refugio. Entonces, eso me ha llevado a tener este esta experiencia poder hablar un poco acerca desde desde esta desde esta visión profesional no de lo que a veces implica como tú dices que la vida se rompa no o se fractura porque hay muchas formas de que la vida se fractura ¿no? y una de estas muchas de las veces tiene que ver en mi caso con la experiencia que tengo es con el desarraigo no con el poder tener que moverse de un lado a otro y tener que dejar cosas eh, ir olvidando cosas e incluso eh, sobre todo, no sé, esta idea de, de, de territorializarse, ¿no? Que se habla mucho, ¿no? Que es como, es como ser, y yo a veces lo digo, es como, como cuando le arrancas a una planta de un lado y quieres ponerla en otro lado, forzarla a que crezca, cuando no, tal vez no son los mismos elementos que hay alrededor. Entonces, nada, un poco por ahí van mis preguntas, mis interrogaciones, después pasé a temas de memoria, porque... A partir de esta idea, desde esta editorialización, me vino a mí la idea de qué es la memoria, ¿no? Para estas personas, cómo se trabaja la memoria en estas personas, eh, qué pervive, cómo pervive sobre todo, ¿no? Porque muchas de las veces, tú que eres también escritor, ¿no? Para nosotros a veces una parte de nuestra memoria son los libros. Sí. ¿Dónde lo compré, sí. cómo llegaron, quién me lo dio, ¿Por quién se olvidó ese libro, a quién le quité, X, Y, o Z, ¿no? Entonces también me decía, ¿en dónde están esos recuerdos en estas personas que de una u otra manera han tenido que transitar este proceso de eh, dejar una vida y comenzar a hacer otro proceso de, en otro espacio que no les corresponde?
0: Y fíjate que escuchándote recuerdo mucho una canción que a mí me gusta mucho de Jorge Drexler que se llama Movimiento y hay una parte justo donde dice, somos una especie en viaje, no tenemos pertenencias sino equipaje vamos con el polen en el viento y estamos vivos porque estamos en movimiento. Pero tienes toda la razón, o sea, cuando una persona tiene que emigrar por la razón que sea, y normalmente o en muchas circunstancias tiene que ver a veces por situaciones de peligro, de política, de ideología, porque la vida corre peligro ya sea por la religión, por la orientación, por el género, por lo que sea, en una circunstancia así de particular, ponerse en movimiento y activar el salir de todo lo que conoces para adaptarte a una nueva ciudad, a un nuevo entorno, como bien lo decías, es cortar una flor, cortar una planta y esperar que se dé de otra manera en otro contexto. ¿no? Pero constantemente me parece que los seres humanos estamos migrando de ideas, de sensaciones, eh, cuando pierdes a alguien, cuando te cambias de trabajo. También hay un proceso ahí de migración que muchas veces no se asume. Uh, por ejemplo, ¿cuántas veces hay situaciones que duelen tanto, que rompen y desfragmentan al ser humano y ni siquiera eh, reparamos muchas veces en esos elementos de dolor o de ruptura? ¿no? Y creemos que justamente las cosas se rompen hasta que eh, estas personas que sufren muchísimo y se mueven, solo ellas tendrían derecho de expresar este dolor, ¿no?
1: Claro, ¿No? obviamente yo lo que estaba hablando es desde un punto de vista, de... vista totalmente ya de, de procesos muchos más amplios, ¿no? Ahora en la cotidianidad hay pequeñas fracturas que, que nos van constituyendo de alguna manera, ¿no? Digo yo, al final somos seres en desgaste constante, estamos sí. desgastándonos sí. constantemente, eh, queramos o no, o sea, no es que no queda, sino que el tiempo pasa. Por más que nos pongamos cremas <ríe> o hagamos cualquier cosa, el tiempo nos va desgastando y nos va transformando. Y lo que un día parecía eternidad, ahora es memoria, ¿no? O sea, si se ponen a recordar que es que cómo estaban en cierta época de sus vidas, cómo están ahora, se puede ver cómo el tiempo va haciendo su proceso y cómo hemos ido cambiando ciertas formas. Ahora, lo que a mí me preocupa muchas de las veces actualmente, de lo que he visto, es como esta reflexión se vuelve tan tan a veces eh, simple, ¿no? Es como cambié, sí, pero no hay esa idea de, de por qué cambiaste, qué cosas cambiaste. No hay esa idea de, de reflexión, ¿no? Antes a veces eh, podías permitirte un rato reflexionar, ¿no? Ahora es como el sistema económico, la misma situación del, de todo lo que estamos viviendo de estos tiempos vertiginosos, las redes sociales todo lo que está atacándonos constantemente nos impide como frenar y reflexionar, ¿no? Hacia dónde estamos yendo, hacia qué estamos ¿qué estamos construyendo? Y muchas de las veces esta reflexión es muy tarde. O sea, es como que ya llegamos a un punto donde ya es... Mmm, no sé, recién nos damos cuenta de que no debimos haber hecho ciertas o tales cosas, pero ya es muy tarde, ¿no? Entonces, creo que eso, eso son interesantes. O sea, no sé cómo tú lo ves, pero, pero a mí me parece que muchas de las veces... La mayor parte de la culpa es por, eh, porque nunca pudimos sentarnos a, a reflexionar, ¿no? A veces, es como que uno, ya, yo a veces, eh, yo también hago terapia y como, y recomiendo que vayan a terapia, hagan terapia. Por favor. ¿no? Esto, esto, no es un, esto no es un spot publicitario, pero en sí, serio, a todas las personas que, que conozco y, y quiero de alguna manera, siempre les recomiendo hacer terapia porque te permite unas cuestiones eh, muy, muy interesantes en tu propio proceso, ¿no? Pero mi, mi, mi terapeuta decía, o sea, al menos, la gente que va a terapia al menos está haciendo un paso más allá de solo vivir, en, de solo vivir que es reflexionar, reflexionar su vida. No con el fin de encontrarse en un proceso punitivo contra uno mismo, ¿no? de, de decirse, ah, qué, qué bruto fui, cómo pude haber hecho eso, sino en reencontrarse y a partir de todo eso decir, bueno, ahora estoy aquí, ¿Me pasó esto? ¿Me pasó lo de acá? y ¿Cómo puedo vivir a partir de esto, este nuevo proceso en la vida? ¿no? Porque si no, nos quedamos siempre en un rol de víctima, por decirlo así.
0: Claro. Y es que esto que estás diciendo a mí me parece muy importante y muy valioso, porque tanto la memoria, que es esa construcción de revalorar el pasado, de tener justamente esos puntos de encuentro, hoy ni siquiera hay tiempo para procesar, pero mucho menos para crear porque la mirada ni siquiera está en el presente. Está en un futuro inmediato de adquisición, de compraventa, de intercambio económico capitalista en todo, porque literal hasta las emociones se han capitalizado. En la ilusión. Claro, en la ilusión. Yo creo que está en la ilusión, totalmente en la ilusión, claro. y es, es como claro. que nos hemos
1: desconfigurado, y, queremos, y, y las redes que tú ahora lo tomas, para mí es como ese, ese esa caja de Pandora que te que te hipnotiza, ¿no? Que te, no es que te, te saca un montón de cosas alrededor tuyo y todo lo hace parecer posible y todo lo hace parecer que tú lo puedes lograr y al final resulta que no es
0: tanto así. Cierto, cierto. Y es que además en este proceso el ser humano que no aprende de sus propios pasos, que no tiene esta conciencia, entonces también estamos en constante peligro, ¿no? Creo que hay una, un libro de Dion Chulhan que a mí me gusta mucho que es eh, sobre la hermenéutica del dolor que habla justo sobre una sociedad que no sabe procesar el dolor, está condenada incluso a disolverse, ¿no? Y creo que es muy cierto porque quien no sabe procesar el dolor, quien no sabe cómo manejar, está en riesgo todo el tiempo. Es que estamos totalmente indefensos frente al mundo. Yo creo que... Eh,
1: entre bromas y, y realidad, te decía ahí en, en Honduras, mientras almorzábamos, Ajá. ¿qué pasó? No, no, nada. Eh, yo te decía que de alguna manera nosotros fuimos crear, o sea, crecimos en el aire sin un referente real que nos explique cómo debemos procesar ciertas emociones. Ajá. Y como yo te decía, no, mi referente de emocional era el chavo. Sí. Entonces, imagínate que, que no es una justificación, ¿no? Porque mucha gente utiliza todo, cualquier tema para poder justificarse, pero sí es necesario pensar, ¿no? Cómo, cómo nosotros antes resolvíamos el dolor, la tristeza, la alegría, y cómo ahora la estamos resolviendo, ¿no? ¿Qué significa para nosotros la alegría? Que mucha de la gente piensa que la alegría está mediada por la consecución rápida y momentánea de momentos, ¿no? Que no es así, o sea. Y eso es algo que a mí me, me preocupa mucho porque afecta mucho a los procesos de memoria. Tú recuerdas antes, utilizando esta, pa, eh, esta analogía, para sacarte una foto, ¿no? ¿Cuánto, ¿Cuánto valía la foto? Sea como esté. O sea, si tú saliste con los ojos cerrados, si tú saliste viendo con, con a un lado, con la boca, que no te gustó. Pero era parte de tu recuerdo muy preciado. Pero ahora la puedes borrar, volver a tomar otra, volver a tomar otra. Y si no te gustó por último... Como photoshopearla yeah. y listo, la memoria se adapta a lo que tú quieres, ¿no? De alguna forma, y comienzas a, tú a tergiversar de alguna forma el recuerdo, ¿no? Pero bueno, volviendo un poco a esta idea que tú dices, si no estamos listos para procesar el, el dolor, o sea, hemos perdido esa capacidad de procesar el dolor. O sea, el mismo hecho de que no nos, no nos conmueva la situación con la que estemos constantemente... Eh, caminando y viendo gente que está en otros procesos, que no digo que sean mejores o peores, sino que son otros procesos de vida que les ha tocado y que no nos afecte de alguna forma es, es terrible, ¿no? Sí. Eh, ayer eh, se celebró un año más de la, del suicidio de David Foster Wallace, que fue un escritor norteamericano fundamental para la novela contemporánea y él se suicidó o sea más allá de eso, ¿no? Del morbo. Pero yo estaba leyendo con mi novia uno de estos, de uno de sus textos que se llama eh, Es agua, donde él habla acerca de estos aspectos, ¿no? De cómo la gente de poco a poco ha perdido la, el criterio de humanidad frente a la realidad. O sea, cómo, cómo la gente ya no le interesa nada más que ser el mismo. Obviamente que ser el mismo implica esa parte de la realidad de uno, ¿no? Tú eres actor de tu realidad y por ende... Todo lo que pasa alrededor de ti es secundario. Es solo un, es solo un efecto secundario de, tu, de ti como personaje principal. Pero él llama mucho a esto de que tienes que volver a darte cuenta que como personaje principal de una historia que estás viviendo, los, los personajes secundarios que están alrededor tuyo también tienen una historia. Una historia que de una u otra manera está entramándose en tu realidad y que va a generar ciertos procesos de catarsis contigo, ¿no? y que deben tener una forma de respeto. Entonces, es bien, bien loco eso, no sé. A mí a veces me deja sorprendido lo que tú dices, ¿no? como, como ya ahora no hay tiempo para el dolor, no hay tiempo para, para nada que sea negativo.
0: No.
1: Y, y la alegría es, es, es como muy muy corta
0: y no se disfruta,
1: no se disfruta, o sea, no no es para nada disfrutable.
0: Y es que ya ni siquiera es alegría, ¿no? Ya es más bien como una euforia, una intensidad muy momentánea, muy enfrascada uh -huh. eh, y además se busca casi esta eh, situación que sea casi perpetua, ¿no? No hay proceso para el dolor, no hay proceso para el enojo, no hay proceso para nada, incl incluso en esta parte tan encasillada con este veneno del pensamiento uh -huh. positivo, ¿no? donde uh -huh. hoy todo el tiempo estamos en esta dinámica de no hay que llorar, concéntrate en lo bueno solo lo bueno es lo único que te va a hacer mover, dótate de herramientas, eh, si lloras es... piensas en lo negativo construyes así tu realidad es que no, ¿qué es lo bueno, no? claro es que,
1: yo creo que ahí deberíamos preguntarnos ¿qué es lo bueno? ¿Qué? porque lo bueno para mí no va a ser lo mismo para ti ni para el otro uh -huh. hay cosas que sí nos atraviesan y que son tangenciales ciertos pensamientos éticos, ¿no? Y cuando digo ética, no digo la ética demagógica que ahora se piensa que es como no robar, ¿no? Sino una ética de, de formación más bien aristotélica, ¿no? Como esta idea de reflexionar el, el, tu lugar como parte de un proceso social más grande. O sea, porque, porque tú tienes un rol muy importante. Primero, porque puedes pensar y reflexionar la realidad. Segundo, porque puedes afectar la realidad con eso. Y tercero, porque obviamente la realidad afectada ya no va a volver a ser la misma. Entonces tienes que pensar muy bien, y ahí viene la ética, pienso yo, de qué quieres con la vida. Y, y si viene alguien y te lava el cerebro y te dice que es bueno para ti, que te levantes a las cuatro de la mañana, porque Exacto. a las cuatro de la mañana te vuelves más productivo, porque es como, ¿será hace verdad? O sea, claro. critícalo, ¿no? Critícalo, critícalo. Ah, yo tenía un profesor que, de, que nos daba antropología que decía... No, hay que criticarlo todo, porque no es verdad todo lo que nos dicen, ni tampoco es mentira todo lo que no, no te gusta.
0: Claro.
1: Hay que criticarlo, porque si no estamos...
0: O cuántas veces no ocurre esto, ¿no? Claro, levántate a las cinco de la mañana, ¿para qué? Si no tienes un objetivo, si no tienes un sentido, da igual a la hora que te levantes, la vida va a ser igual de vacía y de hueca.
1: Claro, y aparte con un proceso socioeconómico de base que no puedes transformar por más que te levantes a las 3 de la mañana porque no está en ti. O sea, a, a, mí, a, mí, a mí me preocupa mucho, mucho esa idea de, de del coach de, de, de... Échale ganas, ¿no? Es, es... es como que, échale ganas. O sea, eres, esta, es... no importa que, que, que no haya políticas adecuadas de seguridad social, de, eh, de salud, de que no haya trabajo, de que todo el mundo esté yéndose, pero tú échale ganas porque seguramente te falta echarle ganas. No le estás echando todas las ganas, es porque sí. no te levantas a las cuatro de la mañana a echarle ganas. O sea, es y es que... que ahí
0: se mutila, me parece, la posibilidad de cuestionar las cosas, porque entonces todo recae encima del individuo y no se ve el contexto ni la situación que le rodea pero tampoco analizamos justamente las redes en las que estamos implicados o implicadas, ¿no? Claro. Conexiones precisamente de las que tú hablabas, que desde ahí se está desmembrando a la sociedad. Si todo es tu responsabilidad, si no sabes gestionar el dolor, si las cosas no resultan porque no te esfuerzas ni te levantas a las 5 de la mañana todos los días, entonces si la vida es una cagada, es tu responsabilidad y tú eres el único artífice de esos errores, y desde ahí ya estás desconectado, desprotegido, invalidado en muchas cosas, pero sobre todo cada vez más vulnerable y solo.
1: Claro, pero es que, es que eso es una estrategia incluso del, del capitalismo como proceso económico, ¿no? De Siempre. individualización. Sí. O sea, es como, hazte responsable de todo. O sea, si es que tú dices, hay un libre mercado, voy a decir tal vez una burrada, pero tal vez sirve como un ejemplo pero si hay un libre mercado económico también hay un libre mercado de, de emociones no O sea es como gestiona las dónde, dónde con quién trabajarlas porque no está no es que no no es que no no es que no estés eh, no seas como es esto no te falte algo sino que simplemente te falta echarle ganas disco
0: claro. <risa>
1: no es tan fácil
0: no. yo he visto Ojalá muchos... se resolvieran así las cosas
1: no claro sí o, 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 bueno, por el tema religioso, no, no es que no le has rezado mucho y es como, no, no, muchas veces no tiene mucho que ver contigo, tiene que ver con un proceso de, 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 de base, de estructura socioeconómica que va mucho más allá y que lo importante sería que te pongas a entender por qué estás en el lugar que estás y por qué muchas de las veces comprarles estos, estas ideas a estas personas te va a seguir manteniendo en ese lugar en vez de, de alguna manera, reflexionar ese lugar, criticarlo, y tal vez en esa crítica encontrar gente que piensa igual que tú y de alguna manera generar otro momento de pensamiento. Pero la gente se dedica mucho a pensar que quiere lo inmediato, como tú dices, ¿no? O sea, quiero ya luego, luego ser rico. Y Hollywood y, la, y los medios nos venden estas historias de que, de que el tipo que, que se hizo rico cuando salió de su casa y se encontró... Es, puede pasar, puede pasar. Es muy posible que pase, pero no es la regla, es la excepción, y nadie nos dice eso, que no es la regla, es la excepción, es Exacto. la excepción. Incluso, no sé si supiste, me imagino que tal vez sí, pero este chico que eh, que, que era el de lo que fue
0: adoptado por, uh, por esta familia cuando era claro, adolescente. de la película que hizo Sandra Bullock por la que ganó el Oscar, claro, claro. Tato, sí. Y que ahora les
1: está demandando, porque dice que les arruinaron la vida, y es como...
0: Sí, Ahí claro. Está.
1: El sueño americano no
0: es eso que nos venden. El sueño americano va mucho más allá.
1: Para poner sí. en contexto
0: a las personas, es la película de un jugador de fútbol americano que es adoptado por una familia blanca que aparentemente le da educación, vestido, casa y demás. Pero este jugador está diciendo que en realidad se han aprovechado de él al eh, tener, digamos, todos los derechos al no pagarle, por ejemplo, regalías y demás, y todo lo que él ha generado ha pasado más bien por las manos de esta familia, ¿no? Es más sí. o menos lo que él ha... Y, claro, y utilizando esta 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 hermosa película
1: que es muy buena como un análisis sociológico, mira lo simbólico, ¿no? De, ¿quién, le, ¿Quién te da las cosas? Una familia blanca. Cristiana. Patriarcal, claro. ¿no? Patriarcal, normal, papá, mamá, hija, hijo. ¿No? Súper... Top, O sea, es como, ¿quién te puede dar eso a, un, a una persona eh, X, Y o Z que está dentro de un grupo subalterno? Básicamente es, es el sueño americano concretizado en estos símbolos, ¿no? Es como Estados Unidos dándote todo a todo el mundo hasta que te das cuenta de que Estados Unidos no te estaba dando las cosas de gratis, te estaba te estaba sacando cosas también por cada cosa que te, supuestamente te daba, que realmente son derechos inherentes, o sea, sí. a cada persona. Lo que sí, pues te, por eso y tú debes saber también esto, lo ¿no? que muchas de las veces dicen entre terapeutas, como que eh, el camino al infierno está lleno de buenas... Intenciones, sí, por de, supuesto. De buenas intenciones, o sea,
0: es siempre está el lleno de buenas... Intenciones. de buenas intenciones, siempre, claro
1: entonces claro uno se da cuenta de cómo esto afecta o sea y cómo realmente mira y vuelvo volviendo al tema tal vez el hilo conductor de esto cómo la memoria puede ser permeada de diferentes formas y ofrecida de diferentes formas a diferentes públicos objetivos no porque cuando digo objetivos hablo desde el tema de que te quieren captar a ti o sea quieren que la historia te llegue a ti por cierta razón porque ya estudiaron, saben cómo eres, ¿no? No con objetivo como de que si eres una persona crítica, sino que básicamente quieren venderte un producto, quieren venderte una historia, quieren venderte una realidad que no es la norma, sino es la excepción, y que muchas de las veces esa, esa excepción quiere volverse parte de la cotidianidad y te hacen creer que eso es posible, que va a ser posible de aquí a mañana, de aquí a mañana, de que vas a decir si compras esto, vas a hacerlo, si compras esto de acá, vas a hacerlo, si no compras esto, va". entonces es muy complicado, estamos en un tiempo muy, 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 muy líquido, diría Baumann, ¿no? También Pero... ¿no? todo se va, todo se está yendo de nuestras manos constantemente. De aquí a mañana, cuando ya eh, salga este episodio, no, la gente que nos escuche mañana seguirá escuchando otra cosa, sí. seguirá escuchando otra cosa, y tal vez ya ni se acuerde que nos escucharon en algún momento. Es como, sí. a veces yo me siento como en esas, eso que dicen que mandamos la señal al universo y esperamos que
0: alguien nos escuche, y tal vez cuando nos escuche ya ni existiremos. Sí. Entonces, es, cierto, es complicado. Es cierto como ir mandando pequeñas botellas en el mar y quién sabe cuándo lleguen o si lleguen, ¿no? Y, y, sí. y cuando lleguen sigamos vivos justamente. Y es que es cierto porque, a ver, este tema de la memoria a mí me parece muy, muy importante porque sabemos perfectamente que la memoria tiene muchas funciones en la vida cotidiana, social, personal y, y grupal, ¿no? El hecho de precisamente saber de dónde venimos, el hecho de saber los errores que se han cometido, también lo que nos precede, incluso también toda la cuestión de ritualizar la vida, ¿no? de tener una pertenencia. Para eso y mucho más sirve la memoria. Pero cuando se está perdiendo y la memoria se vuelve a corto plazo, esto no solamente es una mutilación, sino que está dejando al ser humano completamente vulnerable a su suerte no solo no vas a aprender de lo, que, de lo que has vivido, de lo que otros vivieron, sino que además ni siquiera vas a saber a dónde perteneces. Y desde ahí el ser humano ya está completamente frágil y vulnerable ante su realidad. Entonces cuando empiezas a relacionarte y en esas relaciones el otro se ve más como un enemigo, alguien a conquistar en lugar de generar, de generar comunidad, me parece que ahí es donde empieza empieza no solo el riesgo, sino la destrucción de la sociedad misma.
1: Claro, es que ahí también tienes que entender que estamos en una sociedad del espectáculo actualmente, ¿no? ¿Cierto? Y entonces la gente es como que sí. le encanta ver cómo se depreda la gente entre sí, ¿no? Sí. De hecho, hay mucha depredación visual en las, en las redes sociales. Lo que tú haces es depredación visual de un de esta sociedad del espectáculo porque ves al otro ves al otro ves al otro te gusta uno te gusta otro y es como vas depredando mucho no sí. y realmente esa depredación parece ser que no no es insaciable o sea uno de los grandes problemas de la de la actualmente para la generación de de, de vínculos creo yo es que el vínculo se ha vuelto tan frágil porque ya se te lo hacen ver como muy innecesario en el sentido de que paso uno, paso otro, esa está mejor, me gusta más, y el otro tal vez ya quedó en segundo plano, en tercero, en cuarto, en quinto, y ya lo olvidaste. Es como que se ha vuelto así, ¿no? Sí. Entonces sí es importante como retornar, tal vez yo pienso, no, no digo a esta, estas ideas de, no sé, nostálgicas, pero sí a la reflexión y a la parte ética, ¿no? O sea, de, de pensarnos por qué estamos haciendo todo esto, ¿Por qué, por qué hacemos lo que hacemos, por qué pensamos lo que pensamos, por qué queremos lo que queremos, o sea, es como, y eso es parte de nuestras memorias, ¿no? O sea, al final, nosotros estamos construidos de memorias de nuestros padres, de nuestros ancestros, y no nos estamos dando cuenta que esas memorias, no, nos voy a caer en el New Age de sana tu memoria porque a veces también, si ¿sí has escuchado esa, ¿no? del New Age Ajá. de, sí, pero está bien, o sea, yo a mí me parece muy simbólico también, pero a veces como que sale de, de, de la idea de cómo, de cómo nosotros sí formamos parte de una cadena evolutiva, de una memoria que está en nosotros, mm. pero que, que simplemente no queremos escucharla, por sea por vergüenza o por miedo Exacto. o por las dos, pero que de alguna manera eh, nos tiene algo que decir y no la escuchamos, ¿no? Y, cu y cuando a mí me da mucha, mucha gracia porque he a a gente que dice, sí, me voy a, voy a, voy a hablar con mis ancestros, que no sé, tu ancestro te está hablando a través de ti, no tienes que ir a hacer muchas de las veces, está hablando a través de, de... Tú, tú eres más claro
0: en esto, ¿no? Pero de la codependencia, ¿no? Claro, de los eres... errores que estás cometiendo, de lo que no, estás sí. repitiendo y, y además te estás aferrando a eso, ¿no? Claro, y Exacto, que muchas veces te pareciera que es, ¡ay sí, reconozco simplemente lo que vivió el ancestro! En lugar de también asumir una responsabilidad personal y ver esas conexiones Exacto. que hay entre el pasado y el presente, ¿no?
1: Sí, pues, es que es que mi papá fue,
0: me claro. golpeaba,
1: me golpeaba a todo el mundo... Ya, muy bien. Esa es tu memoria de niño, ¿ya? Sí. ¿Qué hiciste con esa sí. memoria? Exacto. No, es que yo no golpeo, pero eres agresivo de otra forma, ¿no? Manipulas, ¿no? Manipulas. Controlas. Controlas. Sí. Haces daño. Sí. Sigues haciendo daño. Eso sí. es tu memoria claro, emocional claro. y afectiva que no ha sido trabajada. Y cuando digo no ha sido trabajada, no quiero decir que tiene que ser borrada sino uh -huh. que tiene que ser reflexionar. Pucha, me encanta esa palabra, la mejor palabra que creo que yo he aprendido estos últimos años, reflexionar. Y otra vez eso, otra vez de, igual de la, de la terapia, ¿no? Porque la terapia te ayuda mucho a, a reflexionar, sí. a como que te des cuenta cómo todo eso que tú, como hace un rato dije, ¿no? todos esos errores que tú dices que tenías son simplemente procesos que debías pasar, que debías tener y que de alguna manera te van a permitir reflexionar tu lugar en la vida. Obviamente, mucha gente te puede venir y decir, ah, pero ¿qué pasa cuando hace algo que ya no está simplemente en lo cotidiano, no no manipular, sino que rompe esa línea de la, de la dignidad de la persona y va más allá? O sea, ahí ya viene un gran problema, porque sí, o sea, obviamente ya no estamos hablando de que simplemente eres un objeto y que no, y no estás trabajando tus emociones, sino que en serio hay un hay mayor daño, ¿no? Ya y está. ahí viene este porcentaje, ¿no?
0: Las ganas de dañar al otro. Sí, es cierto. Sí,
1: y, y muchas de las veces actualmente,
0: eh, sobre todo con el tema de violencia
1: sexual y, violen y, de y de víctimas, hay esto, ¿no? De esta idea de pensar de que la, de que, de que la víctima, de alguna u otra forma, tiene la responsabilidad, ¿no? Así como sí. en pleno como siglo
0: que... XXI se sigue pensando, ¿no? Claro. Claro, es como que
1: eh, ahora en Ecuador hay, una, hay un nuevo caso de una persona, de una mujer que fue as, fue asesinada por un tipo y que se está hablando mucho de si es femicidio o no es femicidio. ¿Y cuál era su rol dentro del proceso? Yo digo, ¿cuál va a ser su rol? No, es que yo me le me levanto un día y bueno, voy a ser víctima. Claro, claro. O sea, claro. es como que puede que pase, no sé, no creo no creo, pero según los estudios que yo he leído últimamente, hay una relación muy intrínseca entre víctima y victimario en el sentido de cómo se genera esa relación que lleva después al paso más allá, no que es el paso de la muerte, por ejemplo. O sea, cuando ya concretas toda tu idea en eso. Entonces, a mí me parecía que, regresando a este tema de la chica, ¿cómo le puedes estar diciendo a, a la persona que ya murió, que es realmente el la, la única testigo que te podría decir qué pasó realmente, que ya no está, que nunca va a estar, y de la cual no vamos a tener su voz, no sé, diciéndole cosas como que, ¿para qué se fue con él?
0: Claro. Es como... Pero si te fijas, justamente es ahí donde no hay procesos de reflexión, sino únicamente de repetición, imitación, o los medios están tratando justamente de influir, pero no hay una reflexión de no. cómo podemos culpabilizar no solo a la testigo, sino a la víctima, en lugar de comprender muchísimo más allá, de tratar de reflexionar, de cuestionar la realidad, para empezar a tener otros referentes. Sí
1: y es, y es como que yo les digo ahorita lo, lo, los filósofos de, 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 de redes sí, cuando claro. digo a esta gente que se pone que se pone a criticar claro. por en, en las noticias de, de este tipo no pero para qué estuvo yo por eso les digo a mis hijas que no no sé qué digo y es como volvemos de nuevo no 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 siempre la realidad es como uno la percibe y como te la cuentan. A veces la realidad tiene fisuras que uno no, no está preparado. Por Oye, mira, yo sí digo, yo puedo estar muy preparado para ciertos procesos, pero tal vez cuando pase algo así no sé qué voy a hacer. Claro. Porque nadie sabe. O sea, no es que tenemos instaurado en nosotros esa idea de ¿qué vas a hacer cuando te van a querer hacer esto? ¿Qué vas a hacer lo de acá? No, o sea, es muy difícil actuar en ese momento. Y entonces... A mí me parece que hay una punitividad, hay un proceso muy grande, ¿no? De, de, de contra las víctimas, sobre todo, de ponerles en un rol siempre de... O de... En dos polos, pienso yo. O son muy responsables y se merecen lo que les pasó, o son muy pobrecitas y hay que tenerles pena y generarles pena, ¿no? O sea, claro. pero son dos polos muy, muy, pienso yo, no sé cómo tú lo verás en este caso... Pero yo eh, me he dado cuenta que es esto, ¿no? Y no hay como un diálogo, como tú dices, no hay esta idea de, de que entre esos dos polos hay mucha discusión que nos falta, ¿no? ¿Por qué? Porque lo más fácil es ir a decir, sí, ¿para qué salió? ¿Para qué se quedó en la casa? ¿Por qué él aceptó el trago? Claro. ¿No? Bien. Y la y otra, otra es otra es...
0: parte, ¿no? Pobrecita, la pasó tan mal, y terminas robándole también la voz, la dignidad, la fortaleza. Exacto. Y muchas veces yo digo, una persona que ha pasado, la situación que sea desde algo tan terrible como algún asalto, alguna situación de catástrofe natural, algo muy, muy grande y muy tremendo, hasta a lo mejor te dejó la pareja y para ti fue traumático. Esa situación de que algo te rompe en la vida, muchas veces no se ve que esa persona también ha tenido la dignidad y la fortaleza para continuar a su manera, con su propio ritmo. Algo hizo para seguir de pie, punto. ¿Sabes, sabes que ahorita lo que dices
1: me, me hace pensar en que... En en que se está objetivizando siempre al, al rol de la víctima. no Se lo ve como un objeto que se puede poner donde quiera y que la, el victimario en este caso lo tomó como quien toma un, un adorno de una repisa y lo quebró Totalmente. porque quiso y se lo despersonaliza y se le quita esa, ese poder de decisión que, se, que cualquiera que haya sido le llevó a una situación que muchas veces nosotros, o sea, lo que decíamos al inicio, ¿no? Eh, todos de alguna manera siempre estamos haciendo duelos, todos estamos de alguna manera quebrándonos, en mayor o en menor medida estamos haciendo, pero no nos ven a, a nosotros, o sea, no creo que alguien te diga a ti, y si, si te está diciendo así, huye de ahí, <ríe> como mi pareja diciéndote, esta, o sea, si te equivocas y comienzas a decirte, no, mira qué, qué torpe eres, qué bruta eres, mira cómo, o sea, estás mal, o sea, no podrías claro, estar
0: claro. ahí. Claro. no deberías estar ahí. No
1: deberías estar ahí. Preferirían que no estés ahí. Claro. ¿Por qué? Porque puede ser un, te, un tema que puede dañarte, ¿no? Pero es como ese quitarle ese rol de, 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 de ese lugar de, de la persona de la, de, en la en el proceso discursivo de su realidad, ¿no? Es pensarlo como eh, ¿por qué no se va? ¿Por qué no se quita de ahí? ¿Por qué estuvo?
0: Claro. Es
1: como Claro, no 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 no, 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 no puedo decírtelo, pero tampoco puedo no no decírtelo, o sea, es como es es muy fuerte este tema de realmente con las con las víctimas y como yo hablaba en esa vez en ese conversatorio la víctima tiene derecho a decirlo, a no decirlo, a callarse, a no, a no hablar, a hacer lo que le dé la gana. ¿Por qué? Porque no es un objeto. No es un objeto que tiene que responder a nuestras necesidades
0: y a nuestro morbo. No es volver a robarle la posibilidad de decisión, que por lo menos pueda decidir cómo quiere vivir, procesar, hablar o no hablar, o no recordar, o recordar lo que ha vivido
1: totalmente, o sea, a mí me parece que es importante esa parte, porque ahí, ahí viene el proceso de revictimización que mucha gente habla, ¿no? Que todo, sí. o, que el, les encanta decir revictimización, pero no se entiende que cuando están hablando de eso, están revictimizando también. Claro. Es como muy, muy fuerte, o sea, es como eh, no, no, no debemos tocar la vida del otro, si no hemos sentido que de alguna manera vamos a poder aportar algo a la vida del otro. Y en, en, yo lo hablo en el caso sobre todo de víctimas, ¿no? Porque muchas de las veces eh, yo que he trabajado con personas que han tenido procesos no solo sexuales sino procesos de que van eh, más a, hacia lo emocional hacia dejar cosas, ¿no? Porque lo, lo, el proceso sexual o de violencia sexual tiene sus propios eh, procedimientos tiene sus propios detalles es muy particular, es muy es de un trabajo muy sensible, no es como trabajar con seda, digo yo. Pero en los otros que he visto, sí, estas personas que tienen que, tra que, que volver a reformular de alguna manera su, su rol de víctima, porque al fin y al cabo, aquel persona que tuvo que dejar su familia, que uh -huh. tuvo que romper su familia, también es víctima de un proceso mucho más amplio, no que ha sido decisiones claro. que no tuvo que él decir como es vot, votar o sea simplemente hubo una gran crisis hay crisis en nuestros países constantemente esto me obligó a irme a otro lado me obligó a dejar a mi familia a mis hijos a no verlos a dejar muchas cosas mi rol es donde estoy estoy siendo atacado la vida me la vida y los sucesos que que la vida me ha puesto me están obligando a sentirme como una víctima no una víctima de unas circunstancias que muchas de las veces yo no elegí y no quiero que nadie que, y no hubi, si me hubieran dado a elegir no las hubiera elegido quién quiere Ajá. elegir algo, a lo mejor eso no entonces sí es muy muy importante trabajar estas ideas de la víctima y del, y del victimario sobre todo también que muchas de las veces se lo reduce simplemente y eso es ese, es hermano porque es como para qué te vas con él o sea es como se lo reduce tanto y es como que no se dan cuenta de que el rol del victimario es un rol que no se está analizando. Por ejemplo, volviendo al tema este de, de esta chica, ahora el, el, esta persona que cometió este, este crimen en contra de esta, de esta chica dice que, que tiene esquizofrenia, ¿no? Y es como es un problema mental, y como es un problema mental, no digo que, a ver, ojo, no estoy diciendo que, que, que estoy disminuyendo, solo estoy diciendo como muchas de las veces se, les, se, se pone el rol del victimario como un rol de pobrecito, no sabía lo que estaba haciendo, se dejó llevar, también es también es parte de la vida, ¿no? Es como, sí, pero ¿cómo, ¿por qué estamos generando victimarios? O sea, Exacto. Exacto. ¿por, qué no está, ¿Por qué la gente piensa que simplemente la víctima se, es, aparece de la nada como un objeto y el victimario simplemente toma...? No, estamos generando victimarios de, la sociedad está generando victimarios exacto. constantemente ¿Por qué? porque porque no hay gente que esté trabajando lo emocional con esas personas y por qué si lo vamos a lo más macro porque el estado no está generando sistemas de salud mental accesibles exacto porque no hay donde hablar de esto porque porque sea por el porque como lo que te digo porque el estado no lo está dando sea porque hay una gran formación patriarcal en nuestras sociedades donde hablar con otro hombre básicamente sobre emociones, no se da o hablar con una mujer, hombre y mujer con de emociones, es para, eh, solo en una relación emocional muy fuerte se podría dar, nos estamos quedando como muy muy solos, como decías hace un rato tú, ¿no? O sea, al final estamos como ahí disparando al aire un poco, a ver quién nos hace caso, subimos fotos, a ver quién nos hace caso, quién nos claro. da autoestima, quién nos regala un poco de atención. ¿Por qué? Porque no estamos generando nuestra realidad en el aquí y en el ahora, que ahí si sí vale esa palabra, el aquí y el ahora, no estamos generando. ¿Por qué? Porque llegamos de la casa y no saludamos a nadie. Llega, salimos de la casa, no le saludamos
0: ni al perro. Es como, no sabemos ni más cómo. Más se va por la vida con los audífonos, escuchando cualquier otra cosa, sin ver, sin observar o metidos en las pantallas del celular, ¿no? Fíjate que esto que dices me parece muy interesante, ¿no? que cómo se cuestiona muchas veces el rol de la víctima, pero no se cuestiona qué genera a un perpetrador, qué genera un victimario, una persona que eh, puede atentar contra otra. Esto me parece que es muy interesante porque muchas veces en este sentido eh, se tienen a veces los perfiles de la víctima, pero no de quienes están ejerciendo esta violencia y cómo poderlo manejar y transformar de otra manera. ¿Cuántas veces no llegan personas que no pueden comprender muchas veces elementos de violencia precisamente porque no se habla de este tema? Precisamente porque ni siquiera hay una verbalización de las cosas ni un concepto para decir esto que se está pasando puede ser peligroso incluso. Sino que simplemente se está viviendo o se está hablando de lo que no se debería hacer y si pases tu culpa. Esta parte de culpabilizar a la persona que ha padecido o ha sufrido esta situación no solo es revictimizante sino que me parece todavía más peligrosa porque entonces es dejar de mirar lo que la persona es capaz de hacer, lo que la persona Totalmente. es capaz de, 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 de poder procesar o de poder generar. ¿no? O sea, y también me parece que hay un... Eh, término que a mí me parece que es necesario cuestionar, que es justamente este ah, conceptito de resiliencia, ¿no? Como si hoy fuera una obligación de te pasa algo y a fuerza tienes que volver a estar igual o mejor.
1: Sí, que es un concepto muy capitalista, ¿no? Totalmente. Creo que, creo que nace en la escuela gringa de psicología, me parece sí, este concepto. Sí, totalmente. Y, que es, y, y creo que es, es de lo que habíamos visto, creo que era robado de, de la... De la física, justamente. De sí. la física, ¿no? De claro, la, es la capacidad los de los, los materiales, materiales para poder ser claro, flexibles. Claro. Ya, pero es que el alma del ser humano es flexible hasta cierto punto. <risa> no podemos compararlo si
0: tiene, con un objeto, ¿no?
1: Exacto. Pero también hay esta idea de la nuevamente... Eh, esta idea del capitalismo, ¿no? Cómo el capitalismo permea la, las emociones y las... Y nos ha vuelto ahora objetos de... Básicamente no te puedes permitir no echarle ganas.
0: Exacto. Porque el día no, que no le eches ganas es un día perdido.
1: Exacto. Y es como... Es bien difícil que no te permitan... Que no tengamos derecho a, a llorar, ¿no? Como quien dice exacto. actualmente. Exacto. O sea, es como que no puedes... No quebrarte, no puede. O sea, yo la otra vez estaba escuchando a un, a un cómo es, a un coach, eh, porque a uno le encanta escuchar al enemigo.
0: ¿cómo lo vas a comprender? Y a claro explicar, ¿no? Claro, obviamente. Sí, porque escuchaba y decía,
1: y él decía, eh, es que un amigo mío me dijo que, 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 que lo despidieron y que se va a echar un mes a. A no hacer nada, sí. Yo le decía, no, ¿cómo no vas a hacer nada en un mes? Ya que, que eres millonario para dejar de trabajar, tienes que ir a buscar ya, o sea, al día siguiente ya está. O sea, no sé si a ti nunca te han despedido, pero el despido es una, un en estos momentos, en estas épocas, es un determinante supremamente alto de depresión.
0: Totalmente. Totalmente. Porque está
1: ligado a temas de clase, de acceso a servicios, de género, o sea, de edad. Hay toda una transversalización con el empleo, que claro, quedarte sin claro. empleo te rompe, por más no sé, fuerte que seas. Y, y yo creo que sí es necesario que de alguna manera
0: se reivindique el derecho al ocio. Y ahí se trivializan las cosas, ¿no? Porque entonces es, te despidieron... De no solamente estás con la tristeza la incertidumbre, el enojo lo que haya ocurrido por el despido o el terminar un trabajo un proyecto, sino además te tienes que enfrentar a la crítica y la exigencia de qué vas a hacer qué otra cosa tienes que tener ya en el plan, porque si no estás desperdiciando el tiempo, o sea, es echarle mierda a la mierda, es hacer una torre de dolor y de enojo cada vez más invalidante claro, y nuevamente vol volviendo al tema ¿a quién le hablamos de esto? ¡Claro! claro. O sea, no hay
1: un sistema de, de salud pública que te permita poder hablarlo. ¿Por qué? Porque te dan un turno cada tres meses para una ¿Quién hora. te da? Si es que te dan. ¡Claro! Y de ahí tenemos otros... O sea, en lo privado es muy caro. O sea, es sí. caro. Es, es como muy, muy... Es, 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 es necesario, sí. Pero sí es como muchas de las veces inaccesible para todas las personas, ¿no? Y es como lo que hablábamos de algún rato de los libros, ¿no? Entre comprar un libro y comer, pues, ¿cómo? Claro, <ríe> entre ir a exacto. terapia y comer, pues, comer, ¿cómo?
0: Claro, por porque
1: ya, o sea, tal, y ahí viene otra generación, porque todo está conectado, ¿no? Y como por ansiedad y como por tristeza y como y como y como y trato de a partir de eso y, y después un rato me doy cuenta y ya no estoy sano cómo todo se va conectando, ¿no? Y es pero es porque hay ciertas ausencias que son mucho más macro que te falta ganas. No es que te falte ganas, es que no, es que cuando te deja de tener te falta esas ganas, debería haber un sistema que te permita sentirte protegido y sentir que de alguna manera, no el mundo no te va a mandar a la mierda porque no tienes ganas, pero ahora si no eres productivo, te jodiste, o sea, no me estás sirviendo, hay como 50 como tú que aquí van a venir a darlo todo así. Como, ya está por menos. Ya está por, ya exacto. Y se van a dejar hacer más cosas claro, que tú. Claro. Y la gente no se da cuenta. Si tú ibas de que... 9
0: a 6 y te pagábamos tal cantidad, pues otro lo va a hacer de 8 a 11 por mucho menos dinero con tal de empezar.
1: Claro. O tal vez por la experiencia lo hace hasta gratis. Claro,
0: sí, <risa> claro. ¿Cuántas personas no están en esa dinámica? Con tal de ganar experiencia me dejo explotar, ¿no? Y justo algo que quiero remarcar profundamente es la vida no se soluciona con échale ganas y mucho menos procesar eventos duros, importantes y significativos. Si algo te rompe, si algo te duele, si algo te incomoda, tienes todo el derecho de sentirlo y tienes todo el derecho de que las emociones no necesitan una razón para ser sentida. Las emociones claro. son justo para darnos las alarmas de lo que estamos viviendo. Que no sepamos escucharlas claro. ni gestionarlas es otra cosa.
1: Totalmente. Y lo que también yo pienso que, que hay que remarcar es que también es muy válido la forma en que tú encuentras de sanar tu dolor siempre Totalmente. y cuando no atente en contra de tu dignidad o la Dije dignidad vos, de los tuyos. Exacto. O sea, ¿no? No puedes andar regando mierda por el mundo. Tienes que, Eso sí, o sea, tú puedes, puedes irte a hacerte rastafari, puedes ir a hacerlo lo que quieras, pero siempre y cuando no atentes en contra de tu dignidad ni de la del otro. Porque eso también me ha pasado. Es como que, no sé si te has dado cuenta que todos los que hacen este tipo de coach o que van, después salen como, como que si solo ellos brillan en el mundo. y como claro. que Te salen a decir que claro. todo lo que tú haces es mierda porque no estás conectados con el, con el Dios, no sé qué. O con porque sus tú... ideas, ¿no? Exacto. Y es como, brother, estás siendo mucho más fascista que antes de cuando eras ¿Ya? borracho y eras alcohólico.
0: <risa> <risa> eras menos fascista que cuando ahora estás iluminado. Y algo que me parece todavía más preocupante que estas ideas del coaching y del pensamiento positivo tratan de vender fórmulas mágicas que no pueden ser aplicadas para todas las personas ni para todos los contextos. Cada persona es un universo, cada contexto es único y la manera en la que cada quien procesa las emociones, las vivencias, los contextos, tiene que ser un ritmo personal estas terapias que son de copiar y pegar estas terapias que tratan de estandarizar todos los procesos y aplicar los mismos pasos no funcionan la terapia el proceso de vida es el arte de construir la vida a la medida de cada persona situación y circunstancia totalmente de acuerdo y yo yo le agregaría
1: ahí para y sobre todo que tengan que ver con tu tu estructura social dónde estás claro. sea, no 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 seas negligente con eso o sea claro porque hay mucha gente que, que dice, o sea, todos de alguna, estamos más, yo ahorita actualmente, como veo el mundo, muchos de nosotros estamos más cerca de ser vagabundos que de ser millonarios. Entonces, hay que darnos cuenta dónde estamos. O sea, eso te permite la terapia. Claro. Darte cuenta en dónde estás, cuál es tu lugar en el mundo y qué puedes hacer con lo que has aprendido. Porque si no, te venden el humo, te venden pajaritos y tú ni siquiera nido tienes en Claro,
0: ¿cuántas veces no vemos a las personas que están endeudadas pero ya están esperando el día que inicia la venta del nuevo iPhone 15, 25, 30? Salidas completamente de un contexto y de una realidad tratando de encajar con una situación meramente comercial. Éxito. De, de éxito, claro, ¿no? Te, soy exitoso porque tengo determinadas cosas aunque las deba aunque la vida dependa de eso, aunque ni siquiera las pueda pagar, pero me voy a mostrar exitoso ante las vitrinas de las redes sociales. Y fíjate que aquí quiero leer un poema de nuestra querida Heidi Marroquín, que a mí me parece que es extraordinario, es una gran poeta sí. de Guatemala. Que también... Un saludo a Heidi. Y un abrazo enorme. Ojalá Él. que nos oiga. Ojalá sí. que sí. Y el poema dice, y ahora tendemos a guardar la risa detrás de la pantalla que refleja nuestros ojos cansados, una lágrima precisa y la sensación de la angustia. Deberíamos estrellarnos también nosotros contra la intención de mandar a volar las telecomunicaciones, pero tenemos miedo a quedarnos solos detrás de una página, detrás del silencio. Me parece brutal este poema que pertenece a su libro de Bajo los rayos luminosos del farol, editado por la Universidad de San Carlos de Guatemala, Heidi Rosaura Marroquín García. ¡Qué poema tan poderoso! ¿no? ¿Cómo? Totalmente. se está escondiendo la vida y la esencia detrás de las pantallas para no enfrentar lo que duele y lo que incomoda? Y que una vez que conectas con eso, puedes conectar contigo y con la vida en general.
1: Totalmente. A mí me parece lo más importante eso que acabas de, de decir, ¿no? Esta idea de conectar, que creo que cada vez nos cuesta más, o sea, cada vez nos cuesta y nos cuesta. Y es porque a la vez que nos piden
0: que, que estemos hiperconectados,
1: sí. que desconfiemos.
0: Conecta, <risa> o sea, pero a través de las redes y desconfía del otro. Y además, si no piensa como tú, entonces es el enemigo. Sí, eso, eso es justamente algo que también eh, ha cambiado bastante
1: con el tiempo, ¿no? Como, como este debate ya no es debate, sino es como imposición de ideas, ¿no? A veces la gente se olvida de que básicamente la filosofía no, no tiene que ver con, con, con viejitos barbones hablando de temas abstractos, sino filosofía es conversar con el otro y aprender del otro. O sea, es algo muy básico sentarse y escuchar al otro, no te digo que aceptes las ideas del otro, te digo que permitas que de alguna manera comparta su mundo contigo, eso para eso mí es filosofía. Que es
0: filosofía, tienes toda la razón, el escuchar al otro, el permearte por otras ideas, el sentir al otro, que me parece incluso hoy son los actos revolucionarios, el sentir, el conectar, el percibir, el permitirte vivir y recibir la ternura, el poder abrazar y conectar realmente, el mirar al otro cara a cara o el poder escuchar lo que el otro dice, porque además muchas veces estamos más al pendiente de hablar que de escuchar o de mirar y dar likes en lugar de reflexionar.
1: Claro, pero es que también eso ese síntoma no de que queremos hablar mucho o queremos exponernos mucho, es un síntoma de soledad, que no estamos bien. conectando, muy creo bien. yo, porque hay mucha soledad en nuestras vidas ahora, es como que apart, la pandemia, creo que también hizo eso, ¿no?, que nos hizo dar cuenta de la soledad, que hay mucha soledad en nosotros, y nos, hay, es como muy fuerte, pero, pero bueno, veamos a dónde nos dirige este mundo, veamos qué nos espera en el futuro, y yo esperaría que de alguna u otra manera comencemos a reflexionar de mejor manera, eso es lo que aspiro, eh, que se haga realidad, ya no sé si se
0: <risa> Tratemos de hacerlo realidad al trabajar en, un, en la comunidad que tenemos, no en generar comunidad, en pensar las cosas, en criticar, que no todo esté perdido. ¿no?
1: Claro, que no todo esté como eh, tan, tan, tan solo en el mundo, ¿no? A veces eh, no se sientan solos, hay gente que también por ahí va a estar también sintiéndose igual. Eh, conversen, salgan, es lo que yo digo, ¿no?
0: Miren, saluden. La
1: cara. Exacto, saluden. Exacto. Y no, y no tengan miedo también de ser vulnerables frente al otro, ¿no? porque muchas Es de las que veces,
0: hoy creo que este es uno de los errores más grandes que hay. No se permite la vulnerabilidad y el ser humano es vulnerable, per se.
1: Sí, nacemos vulnerables, vulnerables. No, 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 somos somos de la especie que más te tarda en ser de alguna manera peligrosa, por decirlo así, o no vulnerable, sí. o sea, sí. na nace, nace un guepardo, el guepardo como al... sale corriendo, al... después de un par de meses ya está corriendo, Claro. Intentando el ser humano para... necesita a veces hasta 38 años para poder correr, <risa> y a veces, Entonces, a veces ni ahí, ahí recién está aprendiendo a, a dejar de claro. a comer, a comer solo Exacto. <risa> pero claro, somos vulnerables como especie o sea, pensemos eso también como especie somos una especie muy vulnerable que nos ha permitido de alguna u otra manera generar el contexto de sociedad porque si no somos sociables somos vulnerables, eso es lo, eso es lo más interesante de la evolución del ser, del ser humano, creo yo. Usted pues estaba leyendo a Hariri, que tiene este, de, este libro de dioses, ¿cómo es de? Ay, se me fue. Bueno, ahora se me acuerda, pero él habla acerca de cómo, por qué el ser humano logra, logra posicionarse en la pirámide de la cadena, ¿no? Y es porque, porque es sociable, o sea, la, la base es ser sociable. Porque si tú no eres sociable... Ah, y es muy chistoso porque es...
0: Y, y no yo, solo sociable. Sociable no sí. estamos hablando de ser mi simpatía en la vida. Estamos así no. hablando de generar y crear lazos, vínculos importantes. ¿Y sabes cómo, ¿cómo se
1: crea esto? Es muy, muy interesante lo que Hariri eh, plantea, que es a partir del chisme. <risa> <risa> ¡Qué
0: interesante!
1: Ese sería otro tema interesante de hablar.
0: Porque él habla idea.
1: acerca de cómo el chisme permea la relación social con, en un grupo porque te permite saber quién piensa igual que yo, qué piensa el otro sobre aspectos que están surgiendo en ese chisme, por ejemplo, un chisme, no sé, fulanita está con fulanito, qué piensa el otro, cómo piensa, si está cercano a mí, no es cercano a mí, qué le sorprende, qué le afecta, qué no le gusta, y cómo eso va generando o tejiendo de alguna manera una cercanía y un sistema de apoyo mutuo que yo después voy a usar. ¿Por qué? Porque tenemos ciertas
0: cosas que nos van a permitir generando más chisme. <risa> bueno, oye, qué interesante es muy, es que es te interesante. jamás hubiera pensado esta, eh, esta conexión con el chisme, ¿no? Pero claro, desde ahí, ¿cuántas veces no empieza a haber una conexión entre lo igual, entre la sensación de cercanía? Claro, también de ahí pueden partir un montón de juicios, pero como un primer inicio, un primer acercamiento, suena bastante bien. Pero esto que acabas de decir a mí me parece no solo importante, sino hermoso. El ser humano es más vulnerable si está solo. Uh -huh. y nos empezamos a fortalecer o a conectar o esa vulnerabilidad se matiza en sociedad justamente. Sí, totalmente nos Conectamos. apoyamos, estamos para apoyarnos siempre. Dejemos sí. de creer que el ser humano es completamente un ser solitario, sino que el ser humano florece en, con, a través de las conexiones que generamos a lo largo de la vida. Y por
1: eso es importante las conexiones que vas teniendo
0: en la, a, a lo largo de tu vida, ¿no? Porque sí. conexiones
1: y eso también es otro tema igual, ¿no? Que se, se ha vuelto, ¿no? Como las conexiones, ¿no? Con quién conecto, con quién no conecto. Ahora se está hablando mucho de que si ya se fue, se fue. O sea, hay gente... Antes, antes era muy... Dif era diferente la, los procesos de amistad. Yo me recuerdo, no sé... Tú también me imagino que usaste teléfono de casa Ajá. y era muy... La conexión era de otra manera. Ahora en los medios, los medios digitales, en vez de acercarnos nos hacen mentirosos, es como que, ¿dónde estás? Y le mandas un sí. WhatsApp, ¿no? y el otro te responde, aquí saliendo, y lo está bañándose, pero antes era como que le tiembrabas, oye, mira que voy a salir ahora de casa, nos vemos a tal hora, a tal momento, y no podías volver a decirle más, entonces
0: confiabas en él. O incluso hasta esta parte, ¿no? Le ibas a hablar a la otra persona y a lo mejor te contestaba el papá, la mamá, el hermano y entonces tenías que dar la cara, tratar de generar ahí un vínculo, tratar de hablar para llegar con la otra persona. Hoy no. Hoy esta situación es cortar y a veces cuánto, o cuántas relaciones no terminan o cuántas dinámicas no salen, ni siquiera dando la cara a través de un mensaje o simplemente bloqueando a la persona, ya ni el proceso de despedida digno, ¿no? Sí, el, el, ¿cómo se llaman esto que dicen ahora?
1: La, la, la chaviza, como dicen a mis sobrinos. <risa> go gostearte, gostearte, creo que claro. es. ¡Claro! El go ghosting, creo que también le digo.
0: Pero, ¿qué crees, Guambo? Se nos acabó el tiempo, yo no lo puedo creer, se me ha ido bastante, bastante rápido, porque platicar contigo siempre es riquísimo, pero no quiero eh, que esto se termine sin que nos cuentes eh, qué viene, porque sé que vas a estar dando algunos cursos en línea, en fin, que nos cuentes un poquito de lo que vas a estar haciendo eh, ¿qué, eh, y cómo te puede contactar las personas para seguir tu trabajo de curso de poesía y de todo lo que estás haciendo.
1: Claro, claro, eh, Luis Miguel. Mira, eh, ahora voy a dar un taller en, con, un, ¿cómo es esto? con una academia de España que se llama Villar de Letras, va a comenzar en octubre, eh, entonces, ahí vamos a estar un poquito hablando acerca de los procesos. De, aquí esto es totalmente literario, o sea, literatura y creación de poesía. Entonces, ahí básicamente va a ser un análisis de las vanguardias de los últimos 50 años en Latinoamérica, wow. comenzando en, en México con el infrarrealismo, después nos vamos a Perú, a Bolivia, y hablamos un poco ya de lo, cómo todo esto ha, ha influenciado el surgimiento de una poesía actual ¿no? en el, en el contexto latinoamericano. Eso por un lado, entonces, eso se llama le puse un nombre ganador, productivo, muy bien, nada vulnerable. <risa> que se llama canibalismo, aislamiento y caos, porque también wow. tiene mucho mucho que ver con la con la memoria, porque yo pienso que la literatura es un proceso de canibalismo no es un proceso de parricidio como nos decían antes, ¿no? Que hay que matar a los grandes, a los padres simbólicos, sino hay mejor, hay que. Una vez muertos hay que comernos, <ríe> alimentarnos de esos padres eh, que están ahí. Todo esto nos ha llevado a un caos, y este caos ha permitido que haya en la voz del poeta o en la voz de los grandes escritores que hemos tenido un aislamiento. Aislamiento no en el sentido de que estás solo, sino de que creen era una voz propia. Entonces. O sea, tra estar trabajando un poco acerca de estos términos de canibalismo, aislamiento, caos cómo se va formando eso por un lado y también ya voy a sacar mi nuevo libro qué genial, es lo que sí, que mí. sí
0: entonces también si es que me siguen en redes,
1: solo tengo Instagram,
0: así que... En Instagram lo pueden encontrar como Agustín Guambo, yo de todas maneras les voy a dejar el link de su Instagram en donde nos estén escuchando en Spotify, en Apple Podcast, en Amazon Music, o en mi página web luismigueltapiavernal.com en todos lados, en la cajita de información van a encontrar el Instagram de Agustín Guambo para que puedan seguirlo y conocer mucho más de su trabajo.
1: Claro, gracias y hay un buen... Eh, acá sacando este nuevo libro de poesía igual eh, trabajo mucho la memoria en este libro eh, es un ya libro muy muy es muy un libro muy muy potente luego ya está llevando a México ahora en noviembre vienes a México en noviembre no sí voy en noviembre así que estoy abierto a cualquier invitación Por favor. sea para conversar sea para sentirnos vulnerables ¿Sí? <ríe> O sea, para ir ¿No a incendiar... A...
0: Alguna lecturita o algo, aprovechando que vienes a México. Sí, sí. Ojalá se pueda dar, conocer Seguro. gente, siempre Seguro. es importante,
1: como hemos dicho, ¿no? Generar estos vínculos. Sí. sí. Eso y... Básicamente eso estamos haciendo en esto ya a fin de, casi fin de año. Y se, se ha ido, ha ido el tiempo. De verdad. De verdad, como decía el meme que vi hoy en la mañana que pasaron en, mi, en el grupo de la familia, que como era... Ahí está septiembre dándonos como quince días en un, 12, en, en un parpadear, no como agosto, que nos duró como no sé cuántos miles de años.
0: Es cierto, ¿no? A veces hay meses que dan la sensación de que son larguísimos y hay otros que parece que duran unas cuantas horas, ¿no? De lo rápido. Ya
1: estamos quince, casi el quince de, de sí.
0: septiembre. ¡Qué barbaridad! Pero bueno,
1: eso lo varias haciendo cosas. por ejemplo?
0: tendremos el gusto de tenerte acá en México y por favor que no sea la última vez que estés aquí en el podcast porque me encantará no. seguir compartiendo tus ideas y por supuesto tu trabajo y no sabes lo mucho que te agradezco el que hayas podido tomarme esta grabación y poderla compartir con todo el mundo que ha sido un honor para mí. No, más bien para mí, gracias por compartir, en serio que
1: desde que conectamos ahí en Honduras mira dónde fuimos a conectar ¿no? <risa> dirían, <risa> los, los dirían cómo es esto los transpersonales ¿no? todo lo que tú ten tuviste que vivir para yo llegar también a tu vida y todo lo que yo tuve que vivir para que tú llegues a mi vida por algo será <risa> en todo caso agradezco ese camino yo gracias a todas y todos ustedes que nos escuchan si hay alguna pregunta recomendación agravio o meme
0: por redes sociales son bienvenidos son bienvenidos siempre así que muchísimas gracias a ustedes también por estarnos escuchando y por favor no se olviden de seguir Agustín Guambo en Instagram ahí encontrarán toda la información en la eh, cajita de donde nos estén escuchando y por supuesto sigan el podcast síganos en redes sociales y déjenos cualquier comentario cualquier propuesta de lo que quieran que sigamos hablando en este espacio yo soy Luis Miguel Tapia Bernal, nos escuchamos muy pronto y me da muchísimo gusto que sigan reflexionando para tratar de generar lazos cada vez más importantes. Nos vemos muy prontito, nos escuchamos eh, siempre en el podcast que se queda guardado y el historial lo pueden escuchar siempre y siempre estamos en comunicación a través de las redes sociales pero también a través de los encuentros cara a cara. Nos escuchamos pronto y que todo vaya de lo mejor. Chao.